Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze podcast interview ik mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van het hoogtepunt en het dieptepunt uit hun carrière, omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft en ik het goed vind om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is fotograaf en laatst kwam ik een boek van haar tegen en toen dacht ik meteen deze vrouw, die wil ik spreken. In het boek Op Kracht en Karakter heeft ze 100 Nederlandse vrouwen uit de sport vastgelegd op een manier waarvan ik echt zwaar onder de indruk ben. Uh, mijn gast van vandaag is Laura de Nilt. Welkom. Dankjewel. Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Uh, mijn allereerste en allerbelangrijkste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Het gaat goed. En uh, ja, dat is altijd heel makkelijk om gaat goed te zeggen, maar ja, natuurlijk het leven... Heeft ze ups en downs, mm-hmm. maar uh, op dit moment uh, prima. Um, in deze podcast gaan we het hebben over je hoogtepunt en je dieptepunt, zoals ik zei. Uh, ik begin altijd graag met het hoogtepunt, omdat ja. ik het gewoon leuk vind om gezellig te beginnen. Daarvoor heb ik ook research gedaan, omdat ik het leuk vind om te kijken of wat ik zie als jouw hoogtepunt overeenkomt met wat jij ziet als je hoogtepunt. Ja. Bij jou kwam ik vrijwel meteen op je boek uit omdat dat is de reden dat je hier überhaupt zit. Zo ben ik met je in aanraking gekomen. Je hebt honderd mensen, of honderd mensen, honderd vrouwen uit de sport vastgelegd uit de, uh, in, tijdens de coronaperiode. En ja, dat, is, dat, is zo mond, dat moet zo'n monsterproject zijn geweest, maar wel zo goed ontvangen dat ik denk, ja, dat moet het hoogtepunt zijn tot nu toe. Nou, eigenlijk heb je daar echt wel gelijk in. Want ja. het boek was wel echt uh, de kroon op, uh, op, het alle, op het project eigenlijk. Ja. En het was natuurlijk het doel. Um, dus ja, nee, het boek was wel zeker een, uh, de hoogtepunt op dit moment uit mijn carrière. Ja. ja, maar vertel, hoe ben je daar uiteindelijk bij gekomen? Want je bent fotograaf en dan ineens bedenk je, nou laat ik even honderd vrouwen uit de sport vastleggen. Nou, dat ging niet even zo. <laughs> ja. Dat kan maar, ik me voorstellen. Nee, het was eigenlijk zo dat uh, ik werkte wel, uh, ik had allemaal verschillende soort projecten. En ik was wel elke keer mezelf een beetje aan het uitdagen van waar wil ik naartoe. En allemaal dingen uitproberen om ook weer dingen af te kunnen spreken, uh, af te strepen. Dat je denkt van, ja, dit past niet bij mij of dit past wel bij mij. Uh, wat ik wel merkte is dat ik heel erg uh, veel meer op zoek ging naar de, de verhalen achter de mensen. Want een foto kan een foto zijn, een beetje Photoshop en het is prachtig en leuk. Maar ik was eigenlijk veel meer nieuwsgierig naar het verhaal daarachter. En um, ik had eerder ook al een, een shoot gedaan met Art Royakkers. En uh, daar ging ik al helemaal erin. Daar heb ik ook een, een korte video van gemaakt van hem, een soort portretvideo. Waarbij je eigenlijk even, want dat was zijn punt moment dat hij van de, van de publieke zender uh, naar de commerciële ging. En ik wilde eigenlijk dat ergens voelbaar maken in beeld. En daar heb ik zo lang over nagedacht, maar ook om daar veel meer gevoel en, en aandacht... een diepere laag eigenlijk in te leggen. En ik vond dat zo interessant om te doen... Um, dat ik dan ook weer na ging denken over andere uh, dingen die ik zou willen doen. Um, dat ik op een gegeven moment uh, een idee had om... Uh, ja, op een of andere manier uh, boeiden mij vrouwen heel erg. Dat kwam elke keer terug in mijn gedachten van... oh ja, maar die zou ik wel willen vastleggen. Of die zou ik wel... En daar zou ik wel wat meer van willen laten zien. En uiteindelijk kwam ik uh, in aanraking met uh, Anouk Hogendijk en Fatima de Melo. Uh, Morera de Melo. Um, en zij, uh, daar werkte ik in die tijd best wel vaker mee. En nou, op een gegeven moment zat ik zo op het strand en ineens kwam de ingeving van... Waarom ga ik niet een project maken over de Nederlandse topsportvrouwen? Want naar mij weten is het er niet. En ik heb wel affiniteit met sport. Maar vooral die, die vrouwen in de sport... die eigenlijk vond ik op dat moment echt eigenlijk veel meer in het licht mochten, moesten komen te staan. Ja. En toen bam, bam, bam. Het ging ineens alles aan bij mij. Dat ik dacht, van, oh, dit, dit, is, dit is misschien wel echt wat heel mooi kan worden. Ja. En mijn doel was eigenlijk in eerste instantie om... een 
eigenlijk een expositie. Ik zag portretten vormen, expositie, uh, waarbij mensen daar naartoe kunnen komen. Dat die vrouwen indruk op je maken en dat ze jou eigenlijk door fotografie, of hoe zij op die foto staan, dat ze jou gaan vertellen eigenlijk meer van zichzelf. Iets meer van zichzelf, maar niet in actie, maar gewoon zoals ze zijn. En uh, dat ben ik gaan uitwerken en uiteindelijk dacht ik, ja, dat is ook wel mooi om dat in een soort tastbaar iets uh, als een boek uh, te, ja, te maken. Dat het echt iets, een bundeling van die krachten echt letterlijk. Um, en toen werd het inderdaad het idee van een boek. En, um, nou, en toen heb ik dat uitgewerkt en besproken ook met de twee dames, Anouk en uh, Fatima, en voorgelegd. Wat vinden jullie van dat idee? Want misschien denken ze, nou, ik kom weer heen kijken, weet je wel. <laughs> en eigenlijk waren ze direct heel enthousiast. En dat had ik niet nodig om een beetje, uh, ja, een beetje steun. Je moet bij de sporters komen ook. Ja, je moet ja. ook bij de sport komen. En, um, nou, en uiteindelijk... Um, is dat de start geweest van, uh, van de eerste contacten... en ook uh, uiteindelijk uh, mijn eigen contacten die ik daar uh, heb aangeboord, zeg maar. Maar hoe zorg je er dan voor dat dus zo'n foto meer wordt dan alleen een foto? Want jij wil heel graag een verhaal vertellen met je foto's... maar ik kan me voorstellen dat een hoop mensen gewoon een foto kijken... en denken, ja, mooie foto. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat het dus meer wordt dan dat? Dat is een proces. Kijk, uiteindelijk ga je eerst in gesprek met iemand. Mijn doel was, uh, in dit geval heb ik gekozen voor zwart-wit uh, beelden. Ook omdat uh, de kleurbeelden prachtig zijn. Maar ik wilde iets meer naar een tijdloos beeld gaan. Maar ook, uh, dat als je naar de portretten kijkt... dan hoop ik dat je eigenlijk heel snel bij hun naar binnen gaat. En niet kijkt naar wat ze aan hebben of... Of uh, wat voor uh, ja, de afleiding. Mooie make-up. Mooie make-up ja. of haar. Of, uh, volgens mij, w- ja, daar heb ik dus heel sober uh, eigenlijk over nagedacht. Dat het dat gewoon sober moest zijn. Dat het niet te veel de aandacht moest trekken van, van hun. En um, dus daarbij probeerde ik ook met hen voor mijn lens ook in gesprek te gaan. Vertrouwen te krijgen. Dat ze zich oké okay kunnen voelen. Dat, um, ja, dat je, je bent eigenlijk met elkaar in gesprek. Uh, en soms neem je even pauze, om, omdat het belangrijk is dat ze comfortabel zijn. En um, mijn doel was ook wel dat het niet een leuke lachfoto moest zijn... maar gewoon even een moment, even terug naar de baan. Of even terug, hoe voel je je als je in het zwembad staat, of, uh, ligt? Of als je uh, net voor de wedstrijd, wat voel je dan? En die vraag heb ik dan wel gesteld. En dan uiteindelijk kwamen er momenten in, in hun gezicht... of waar ze dan aan dachten en dan... Die expressie die was dan zichtbaar en dan probeerde ik dat vast te leggen. Ja. En samenwerken met hun. Dus ja. ze hebben ook samen met mij gekeken. En dat was voor sommigen ook best wel confronterend. Want het is zwart-wit en best wel serieus. En ja, dat is toch wel... Maar je gaat met elkaar dat proces eigenlijk uh, in. Ja. En waarom vrouwen? Waarom waren vrouwen degene die de hele tijd bij je naar boven kwamen? Nou, eigenlijk omdat ik op dat moment heel erg voelde dat zij onderbelicht werden. En uh, onderschat werden ook vooral. Um, en ik wilde daar toch een, een, toch een bijdrage in leveren. Dat ik dacht van ja, maar die moeten echt in de aandacht komen. Die, ze, ze, we zijn uh, in de topsport, er zijn zoveel talentvolle topsportvrouwen. En ja, die werden niet gezien voor mijn gevoel. Of daar werd te weinig aandacht. En, en ook door andere sporten, want er kwam er weer uh, iemand bij me in de studio. En die zei dan, en dan vroeg ik eigenlijk aan hun, van, wie, wie moet ik volgens jou nog ook echt, wie hoort er in dit boek? Ja. En dan kreeg ik ook namen die ik ook zelf echt niet kende. En dan ging ik onderzoek naar doen. En dan zag ik, oh ja, wauw, weet je wel. Dat had ik anders nooit geweten. Maar zij moet er absoluut in, want uh, het wordt niet gezien. Maar ze heeft, het is ongekend wat zij doet. En wat was nou, want je hebt natuurlijk met al die sporters veel gesprekken gehad, ook tijdens het fotograferen. Ja. Wat was nou de meest voorkomende reden waarom ze mee wilden doen? 
Waarom gingen ze maakten ze tijd om voor jouw camera te gaan staan? Ik denk dat zij allemaal op dat moment voelden dat er zoiets moest komen. Omdat we, ook omdat het, er, het was er gewoon niet. Er was geen echt boek over de Nederlandse topsportvrouwen. Er waren wel natuurlijk actiefoto's veel. En um, hier en daar natuurlijk in magazines worden ze vastgelegd. Maar dat zijn dan weer enkele vrouwen. De, um, en ik denk dat ze juist ook door de hoeveelheid vrouwen die ik... Of, hè, en de hoeveelheid sporten, want uiteindelijk heb ik in totaal 45 sportdisciplines vastgelegd. De, ik denk het gewicht wat het boek met die 100 vrouwen geeft... vanuit al die disciplines... Euh, maakte dat zij ook wel... voelden dat, dat ja, het is iets van ons samen en het moet er komen. En nu, uh, ik begin natuurlijk ook meteen over jouw boek... nu heb je vrij, vrij snel dat mensen bij jou de stempel sport neerzetten. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat je doet. Wat vind je daarvan? Dat je nu automatisch aan de sport gelinkt wordt. Nou, ik vind het heel mooi, want ja. uh, het feit dat de vrouwen dit hebben willen doen samen met mij en hun vertrouwen willen geven, dat is vrij uniek. Mm-hmm. Uh, heb ik ook wel begrepen dat het natuurlijk ook niet zo makkelijk is, uh, omdat de sporters altijd natuurlijk hun eigen agenda hebben. Uh, maar nee, ja, ik ben niet uh, gebonden alleen aan sport. Uh, het, het gaat mij echt om de verhalen en het gaat mij over de mens. En ik vond dit een echt een heel interessant onderwerp. En nog steeds vind ik het heel interessant om hierin verder te gaan... maar ook uh, aandacht op, uh, op te laten schijnen. Of hoe zeg je dat? Aandacht op te vestigen. Geven, ja. Ja. ja, zeker. Nou, dat snap ik ook. Want het zijn namelijk echt mensen die met zo'n grote passie leven... Ja. voor dat ene ding. Dus ik snap ja. dat, 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 je, dat, dat je heel erg triggert. Ja, maar de vraag kreeg ik ook heel vaak... Uh, fotografeer je dan alleen vrouwen? Ja. Weet je En d- dat is ook niet zo. Nee. Want het is nu dit... Dit stuk met deze sportvrouw, die ik gewoon heel belangrijk, ik vond gewoon heel belangrijk om, om hun in de aandacht te zetten en daar het over te laten gaan. Alleen, weet je, uh, ik heb ook van moeders van, uh, van, van uh, bepaalde topsporters, uh, mannelijke topsporters, een mailtjes <lacht> gehad van: als je weer een boek gaat maken over mannen, wil je mijn zoon dan daarin meenemen? Dus dat is prachtig natuurlijk. Dus, maar mocht dat er komen, zal het er misschien, uh, ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren, maar dat zal dan een heel ander onderwerp zijn wat ik dan ga belichten. Want uh, de, de mannelijke topsporters hebben misschien weer een ander thema waar aangewerkt kan worden. Maar uh, nee, het is niet per se dat ik alleen vrouwen en alleen sport uh, wil laten zien. Nee. En wat maakt jouw foto's nou anders dan anderen? Want ik had eigenlijk vrijwel meteen toen ik jouw foto's zag... dat het, ja, je ziet wel dat het een specifiek, uh, specifieke stijl is. Het is door één iemand gemaakt, dat zie je gewoon. En ik vind ze heel mooi, maar ik vraag me af hoe jij dat ziet. Wat, wat maakt jouw foto's nou anders dan al die andere fotografen die er zijn? Nee, kijk, ik heb het gemaakt... En uh, ja, ik weet vanuit de opleiding die ik heb gedaan... dat dat ze altijd vragen, ja, je moet op zoek naar je eigen handtekening. Ik zeg altijd, weet je, ik heb ze gemaakt. Dus dat is het, denk ik. En als je daar... Meestal zien anderen meer wat het is. Ik kan het niet echt benoemen. En daarmee maak je al het verschil. Want je kan niet dezelfde... Nou ja, misschien kan het wel, maar ik ik kan niet precies dezelfde foto maken... als dat jij maakt. Want jij maakt hem weer net misschien zo. Of je hebt daarover nagedacht. Of dat lichtje of zo. Weet je, dus het is ook weer anders. Maar ook het gevoel wat ik erin heb gelegd... dat is denk ik het verschil wat je maakt als fotograaf. En op basis waarvan heb je de selectie gemaakt van wie erin kwam? We zijn natuurlijk ook wel echt verwend in Nederland. Want we hebben echt heel veel hele goede sporters. Ook heel veel goede sportvrouwen. Zeker. Dus ik kan me voorstellen dat de keuze heel lastig is. Is ook heel lastig. Ik had wel op een gegeven moment ik had wel een wishlist... Mm-hmm. Uh, die ik met de sportvrouwen zelf wilde uitbreiden... omdat ik niet alle sportvrouwen heel goed kende. Uh, of oh ja, sommigen zeiden ook van... ja, maar soms misschien moet je haar vragen, wat ik net al vertelde. Mm-hmm. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, mijn lijst op laten 
groeien. Mm-hmm. Um, maar ik had natuurlijk wel een bepaalde vrouwen die ik zelf vanuit mijn eigen uh, uh, ja, inspiratie, maar ook interesse, mm. echt heel graag wilde spreken. En wie waren dat? Uh, Irene Wust. Mm, snap ik. En Daphne Schippers. En uh, Ankie. Mm-hmm. Um, De echte legendes. Echte legendes. Ja. Nou ja, Irene was nog, uh, echt nog wel bezig toen ik ja. haar vroeg. Uh, dus ik was echt vereerd ook wel dat, dat zij kwamen en dat ze ja zeiden. Maar ik vond ook heel, heel... Ik hoopte ook dat Esther Vergeer kwam. Mm-hmm. Uh, zij is natuurlijk van de Paralympische sport. Uh, maar zij, zij had me wel zo geïnspireerd juist om, uh, om juist ook de Paralympische sport heel erg uit te lichten. Ja. Zonder dat ze dat wist, denk ik. Mm-hmm. Maar ik, ik was eigenlijk uh, door haar wel... Omdat zij ook heel goed kan vertellen. En dat, dat bracht zij al over om, uh, ja, op de, in mijn research, zeg maar. Yeah. En gaat er een vervolg komen? Dat is wat iedereen natuurlijk wil weten. Ja, nou, een vervolg. Ik weet niet of er een vervolg komt. Want uh, ik heb dit toch uh, op mijn eigen houtje gemaakt. En uh, het vraagt heel veel tijd en aandacht. En, um, maar ja, ik zou zeker een vervolg willen maken. Alleen de vraag is... Kijk, mijn doel was om een afspiegeling te maken van de Nederlandse topsportvrouw. En als ik dat nu weer zou doen, dan zijn er misschien natuurlijk weer nieuwe talenten. En er zijn nieuwe... Legendes inmiddels. En, de, en, en Femke Bol is geen talent meer, maar echt gewoon nu een, een groot een superster. Uh, superster. <laughs> ja. En um, dus een vervolg kan zijn met een nieuwe richting. Ja. Uh, ik kan nog niet helemaal zeggen of het er gaat komen. Ik weet wel, we hebben, ja, er zijn wel plannen om misschien nog een vervolg te geven op een, ja, op een vlak, zoals een expositie of iets in die richting. Um, maar ik sta er in ieder geval voor open. Ja. Um, maar dat ja, wellicht met een, een nieuw, in een nieuw jasje. Ja. ja, want wat ik ook wel interessant vind om te bespreken... want daar wordt denk ik niet zo heel vaak over gesproken is... kun je van dit soort projecten rondkomen? Want het is echt... tenminste, ik denk dat het knijterveel werk is. Honderd mensen fotograferen alleen al... is ja. een klus waar je u tegen zegt. Ja. En je hebt ook gewoon een gezin. Dus je ja. moet ook rond zien te komen. Hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, goed, eigenlijk uh, ja, kan je rondkomen. Nee, je verdient er geen... Uh, nee, dat is niet... Uh, het is geen commercie- Nee, het is absoluut niet. Uh, ik had... Uh, uh, maar mijn wens was groot om dit te maken. Mm-hmm. En uiteindelijk natuurlijk ook uh, hulp gehad van uh, mooie... Uh, nou ja, de ABN AMRO heeft mij gesteund. En, uh, en nog een aantal uh, uh, partijen die uh, toch uh, een bijdrage hebben gedaan... Alleen, uh, dat was ook niet... daar kan je nog steeds geen boek van maken... en uh, de marketing en dat soort dingen. Uh, Maar ook natuurlijk de productie ervan. En gelukkig uh, kon ik mijn productiekosten heel laag houden. Maar alsnog, alles kost geld. -hmm. En ja, dus nee, de de verkoop van mijn boek heeft het wel weer goed gemaakt. Maar ik heb er niks aan verdiend of zo. Nee, het is echt voor mijzelf als een kunstproject heb ik het opgezet. En zo heb ik het ook altijd gezien. Um, maar dat het pittig is, dat, ja, dat, is dat, dat is wel waar. Ja, want het is natuurlijk want mega niche ook. Het is een boek, maar alsnog is het, het is niet een boek die in de, in de bestsellerlijst nee. gaat komen. Want, nee, het is een fotoboek. Ja, het is een fotoboek en dan ook nog op sport gericht. Dus dat ja. is, dan moet je van foto's houden en van sport. Klopt. Dus dat maakt het natuurlijk wel een stukje lastiger, lijkt me. Zeker, zeker. En het, dat was het ook. Maar ik moet zeggen, ik heb echt, denk ik, wel een beetje geluk gehad in die niche. Mm-hmm. Dat het zo goed is gegaan. Ja, ja. Wat nou, ik ook ja. niet, niet verwacht, dat hoop je. Ja. Dat mensen het mooi vinden of dat ze ergens door geïnspireerd raken. Nou ja, dat is wel gelukt. Want ja. ik kreeg ook toen de publicatie, toen mensen mijn boek hadden ontvangen... heb ik echt ongelooflijk mooie uh, mails ook van mensen gekregen. 
echt, echt serieus. Dat mensen dus echt gewoon even, niet meer in de pen, maar dan in de computer <laughs> ja. duiken om de moeite te nemen om uh, zo'n mooi uh, ja, bedank uh, mailtje te sturen ja. van wat fijn dat dit er is en ik heb er echt heel veel aan. En, ja. uh, maar ook de portretten aan de muur, sommigen hebben ook... Uh, daar heel veel uh, ja. uit kunnen halen voor zichzelf. Nou ja, ik kan sowieso iedereen aanraden om het te kopen. Op kracht en karakter. Het is nog steeds te koop, toch? Ja, het, is er ja. Nog, het zijn er nog een paar. Ja. ja, precies. Het is een prachtig kerstcadeau. Of elk cadeau überhaupt. Ik ben in ieder geval groot fan. Dus dat wil ik blijven benoemen. Um, ik denk wel dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Zeker. Iets minder leuk, maar het hoort er wel bij. Ja. Hier heb ik ook research voor gedaan. Deze is over het algemeen bij iedereen wat lastiger. Omdat we gewoon... Ja, daar niet heel veel over delen. En dat snap ik heel goed, want dat is ook gewoon veel minder leuk. Um, bij jou kwam ik erachter dat jij op redelijk late leeftijd bent begonnen met fotograferen. Laat, als in niet uh, dat je 60 was, want dat ben je nog steeds niet. Maar, nee. zeg maar over het algemeen beginnen mensen rond hun twintigste een beetje zo in de richting te gaan van wat ze willen gaan doen met hun werk. Ja. Uh, dat was bij jou niet het geval. Jij bent rond je dertigste ermee begonnen, toch? Met de opleiding. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Dat je op een gegeven moment dus... Uh, een leven aan het opbouwen bent, waarschijnlijk om je heen heel veel mensen ziet die wel de dingen aan het doen zijn die ze heel graag willen doen. En dat jij nog niet helemaal weet wat je, tenminste, ik ga, dat is een aanname, mm-hmm. dat, je, dat je nog zoekende bent. Want uiteindelijk ben je dus rond je dertigste erachter gekomen van fotografie, daar ga ik, daar ga ik volle ja. bak voor. Ja. Was dat ook zo? Ja, nou eigenlijk, uh, ik had op zich, nou het is grappig, want ik staat natuurlijk privé niet zoveel over mij uh, geschreven. Nee. Dus ik denk dat je daar ook moeite mee had om daar ja. iets over te vinden. <laughs> 100 procent. Uh, uh, nee, ik heb dat ook wel bewust een beetje, uh, uh, dat hou ik apart. Uh, maar in principe, uh, nee, ik had, ik, ik ben, uh, wacht even, dan moet ik even terug in de tijd. Uh, ik heb nooit eigenlijk gedacht dat ik met fotografie iets zou gaan doen. Yeah. Dat was niet van, ik kreeg, wat je wel verhalen hoort, ik kreeg een cameraatje op met die leeftijd. Nee, dat ik heb wist ik. Het. Ja. Nee, ja, dan wist je het. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Um, het was eigenlijk zo dat uh, de geboorte van mijn dochter, mijn, eer, mijn, jo- mijn oudste dochter, die uh, wordt bijna tien nu. En um, ik heb een hele ja, zware bevalling gehad. En de nasleep was voor mij ook uh, best wel pittig. Maar ook voor haar, dat zij het eerste jaar eigenlijk uh, thuis moest zijn. De kinderarts had aangegeven dat ze niet uh, naar kinderopvang kon. En dat was ook uh, duidelijk. En dan, ja, je moederhart is heel groot. En ik werkte eigenlijk toen in musea uh, in Den Haag. En een beetje meer uh, marketing en maar ook saleskant. Dus totaal iets anders. -hmm. Uh, Had het overigens wel heel erg naar mijn zin. Maar ja, ik ben niet voor niets moeder. En uh, toen heb ik besloten om thuis uh, te blijven met haar. Maar ja, op een of andere manier, als je alleen thuis zit... ik wilde gewoon meer. Ik, ja. ik wilde gewoon wel nog een soort van iets erbij gaan doen. Al, al is het gewoon een studie, deeltijd. Dus toen heb ik gekeken naar een opleiding uh, psychologie en fotografie. Maar dat kwam echt out of the blue. Oh. Uh, en toen dacht ik, nou, ik ga toch voor de fotografie. Dan ga ik dat maar eens proberen mm-hmm. in Amsterdam. En toen, uh, nou, na het eerste half jaar zeiden ze van, uh, dat ik het wel kon. <laughs> en toen zat ik echt van... Heb je het nou serieus over mij? Want ik had een geleend toestel, echt. En ik weet nog hoe ik begon, echt A-technisch. <laughs> en diafragma, sluitertijden, echt. Geen flauw idee. Eh, geen flauw idee. <laughs> uh, maar het mooie was dat ik daar... Ging het dus ook niet om. Het gaat niet over dat apparaatje, de technische, technische kan aspecten. Leren. Iedereen kan het leren. Ja. Maar het gaat over wat jij ziet. En ik had toen een portret gemaakt van mijn vader. En... 
dat was blijkbaar zo sterk. En uh, dat heb ik echt met, nou niet met deze luxe lampen die hier staan, maar gewoon met een, een, een lampje gemaakt. En, maar blijkbaar kwam dat er het gevoel gewoon uit. Mm-hmm. En toen dacht ik wel, oh ja, dat is dus wat het is. Je, wat ik zie komt eruit. En dan moet je een beetje gaan proberen om dat een beetje nog aan te passen. Misschien in, uh, in de, in, op de computer en gevoel te geven. Uh, maar toen had ik wel echt van, oh, nu kom ik... Ja, dit is echt gaaf. Dit ja. is tof. En blijkbaar maak je daar, kan ik daar voor mezelf in ieder geval het verschil maken. Ja. En ik, ja, het voelde echt als thuiskomen. Dat had ja. ik nooit, nooit verwacht. Fascinerend, want het is dus iets wat je helemaal niet per se wist. Dat je nee. dat leuk kon gaan vinden überhaupt. Nee, nee, maar als je dan weer teruggaat, dan ga je ook nadenken van... Maar ik zat wel altijd wel een beetje met mijn iPhone met compositie te kijken. Van, hé, hey, maar dit is wel tof, dit is wel mooi. Maar dat dacht ik nooit over na dat ik dacht van, nou, ik word fotograaf of zo. Nee. Ja. Maar heb je toen die, die opleiding aan het doen was ook meteen een soort van de knoop doorgehakt? Van, oké, okay, dit, dit ga ik dan nu ook ja. echt doen? Het was eigenlijk na dat half jaar. Ik dacht, ik wil nooit meer eigenlijk doen wat ik deed. Ja. Uh, want het, het, het creatieve, zeg maar... dat maar gewoon iets zelf maken, uh, bedenken met mensen. Nou, vond ik echt te gek. Ja. Het is gewoon iets uh, heel persoonlijks ook. Maar ook dat is tegelijkertijd ook het spannende van fotografie, vind ik. Dat het heel persoonlijk is. Ja, mensen moeten zich wel openstellen ook. Ja, maar ook van mij. Ja. Dus jij gaat wat vinden van mijn werk. Dus ja. jij hebt mijn boek gezien. En misschien denk je, ja, dat is echt... <laughs> ik geloof ook echt heel veel mensen... Die zullen er Foto- ook zijn. Tuurlijk, ja. en fotografie is heel persoonlijk. Ja. En um, ja, daarom vind ik het ook altijd zo lastig bij... Uh, nieuwe potentiële klanten om jezelf te verkopen. Ja, dat snap ik. Ja, want hoe heb je dat überhaupt dan gedaan? Op een gegeven moment, na dat half jaar, zei je... ik wil nooit meer iets anders, dit ga ik doen. Ja. Maar hoe ga je dat dan doen? Ik ben heel veel werk gaan maken, overal. En dan ging ik op vakantie daarheen. En dan ging ik niet alleen maar op vakantie... maar toen ging ik gewoon werk maken. Ging ik allemaal ja. mensen zoeken om uh, mee samen te werken. Ja. En uh, dan had ik weer nieuw werk. Maar ook om mezelf uit te dagen van... Hey, wat, wat brengt dit land mij en welke energie? Of, ik werkte heel graag met daglicht. Um, dus uh, gewoon buiten en kijken. Ja, dus ik heel veel, gewoon alleen maar en ook ja. heel veel in de studio proberen. Wat, hoe werkt dat lampje en dat lampje? En hoe werkt de fotografie? Ja. Maar hoe doe je dat als je net kinderen hebt? Ja, dat is pittig. <laughs> nee, er ja. komt natuurlijk gewoon, weet je, um, ja, de balans tussen het werk en uh, kinderen hebben blijft gewoon lastig. Ik hoorde het al in een van je andere podcasts, dat ik even gezien, dat andere vrouwen daar ook last van hebben Tuurlijk. met het, het volle agenda's. En dan, hoe combineer je dat nou met het moederschap? Want je hebt elk gevoel dat je te weinig geeft. Ja. En ik, ja, dat is misschien ook wel misschien een leuk bruggetje naar, of leuk, uh, mm-hmm. een bruggetje naar eigenlijk je, mijn dieptepunt. Ja. Um, het boek was mijn hoogtepunt, daar heb ik alles aan gedaan. Maar heb ik ook eigenlijk wel, omdat ik het in mijn eentje deed... Um, er kwam zoveel bij kijken dat op een gegeven moment... ook mijn omgeving daarop moest anticiperen. En mijn kinderen uh, mij minder zagen. En die waren ook nog jonger dan dat ze nu zijn natuurlijk. Dus, uh, en ik wilde alles, mm-hmm. maar dat kan niet. Nee. En het kaarsje brandt gewoon aan twee kanten. Ja. En dat was eigenlijk wel dat op een gegeven moment, toen het boek er was, de publicatie, uh, elke keer weer veranderen van richting, omdat het door corona kon er iets niet doorgaan, maar heb je wel alles aan gedaan om het te regelen, te doen. Um, um, ja, je, je doet alles, maar op een gegeven moment dan, ja, je hebt maar één lijf en je hebt maar één, weet je wel, en, en wat is dan het belangrijkste, ja, keuzes. Moet je ja, en het is niet alleen mijn kinderen, maar ook uh, mijn man, maar ook mijn familie. En ja, je geeft toch daar tekort en vriendschappen, ja. weet je wel. Dus dat, dat, dat zie je wel van als je, ja, het is net als topsport, moet je dus super egoïstisch zijn. Mm-hmm. Maar dat heeft gewoon echt een keerzijde. En, ja. en dat is, 
ja, wat ik even ook gewoon een klein beetje heb kunnen ervaren toen ik... Of een klein beetje heb ik gewoon echt wel heel erg kunnen ervaren toen ik dat zelf aan het doen was. Omdat je wil, je hebt een deadline, moet dan gebeuren. Anders is het momentum weg. Ja. Dus alles moest opzij. Maar hoe merkte je dat dan? Want je zei, ik heb dat ervaren. Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat mijn kinderen natuurlijk wel mij misten. En dan, dat gaat door merg en been. Mm-hmm. En, uh, maar ook dat je omgeving daar wat van... Want dan ben ik kortaf. Of ik nam... Ja, of ik ging niet ergens naartoe. Of ik kon niet. Of ik... Weet je, je, ja, je bent ook niet de gezelligste. Want je bent alleen maar totaal gefocust op wat je aan het doen bent. Omdat, het, omdat ik met honderd vrouwen te maken heb. Die ik ook een belofte heb gedaan. Ja. Dus je voelt je... Ja, en hoe werkte ik dat? Ja, vooral ook fysiek. Ik had natuurlijk ook wel klachten. Maar die onderdruk je. En wat voor klachten had je dan? Ja, vooral vermoeidheid. En uh, ja, niet kunnen genieten. Nou, eigenlijk is het wel goed dat je naar vraagt. Want eigenlijk het niet genieten van het momentum... dat mm-hmm. het eigenlijk gebeurt. Yeah. Dat kan pas later. Dat trots, uh. echt trots zijn op wat je hebt gemaakt. Terwijl al die vrouwen waren heel blij. Tenminste, de meeste in ieder geval. En dat voelde ik ook. En iedereen was... Ik was ook heel blij dat er was. Maar op het moment en de reis ernaartoe... normaal zou je daarvan meer moeten genieten. En ja. daar heb ik wel van geleerd dat ik dat niet meer zo wil. Maar op dat moment kon ik dat dus niet. Omdat ik gewoon aan twee kanten gewoon niet... Uh, net niet genoeg kon geven. Net niet. Gevoel. En dan voelde ja. ik altijd dat ik net tekort gaf aan, aan, aan de sportvrouwen. En dan aan die. En dan had ik daar wat gemaakt voor videobeelden en dan... Uh, wilde ik die dan weer gebruiken, maar kon dan niet. En heb ik die dan weer niet afgemeld. Weet je, dus je zit elke keer met... Maar je was ook alles in je eentje aan het doen, toch? Ja. Wat hele project. Ja, dat heeft... Ja. En ik had wel op een gegeven moment wat hulp uh, ingeschakeld. Uh, uh, qua voor uh, de contacten mailen, maar ook wat, uh, wat contracten voor, uh, met bedrijven. of uh, dingen die ik moest... Maar uiteindelijk ben ik degene die overal moest zijn. Ja. En uh, ik heb ook het contact met die sportvrouwen. En ik heb ook het contact met mijn uitgever. En ik heb ook het contact... En, ja, dat komt gewoon heel veel bekijken. Ja. Maar wat zijn dan dingen die je dan nu geleerd hebt... die je nooit meer zo gaat doen? Waardoor jij ervoor gaat zorgen... dat je dat dus in ieder geval niet meer mee gaat maken? Nou, ik denk dat je toch ervaren wordt... dat je iets meer... even, even, even terug. Even kijken naar de situatie. Oké, okay, wat is hier mogelijk? Niet meteen bam, gaan. Gewoon nadenken. Even. Nadenken. Ja. Gewoon voordat je... Ja, want eerst ga je, ga je... maar je hebt echt wel tijd om even adem te halen. Ja. Of gewoon heel even in sowieso ademhalen is sowieso een goed idee. Ja, nee, <laughs> maar dat, dat aanraden. Ja, nee, maar ik, uh, ik denk dat uh, de, de wereld gaat zo snel. Um, en oh ja, we moeten nog wel posten, want anders ben je misschien, dan heb je dat momentum. En iedereen zei, oh, maar Lau, dat had je er even ook op online moeten zetten. En dan, weet je wel, ja. maar dan denk ik, ja, je kan niet alles. Kan niet alles. Ja. Dus dan, ja. En het was ook voor mij het allereerste boek en het allereerste project waarvan ik dacht. Ja, zo hoort het. Maar er komt toch wel stiekem heel veel bij kijken. Ja. Ja, daar heb je ook nog niet ervaring mee. Dus dan moet je maar ondergaan. Soms. Ja, en het gaat met vallen en opstaan, toch? Zeker. Het is, het is, het is niet Zeker. dat je in één keer alles weet en hoe het werkt. Nee, maar het, het komt er dus niet vanzelf. Want ik nee. dacht ook van, ja, op een gegeven moment als je niks doet... Weet je, dan blijft het wel doorgaan. Maar dat is dus niet zo. Je ja. moet continu geven eigenlijk. En hoe heb je dat dan uiteindelijk privé gedaan? Want je zei van, ja, ik heb privé best wel wat... Uh, steken laten vallen als in ik, je was er gewoon niet. Hoe heb je dat dan achteraf een soort van proberen goed te maken of opgelost? Nou ja, natuurlijk wel meer aandacht eraan gegeven ja. en meer uh, over nadenken en ook gewoon ja, weer de gesprekken. En dat, uh, het was natuurlijk wel goed en, en mijn omgeving begreep ook dat het er moest komen en dat er heel veel bij kan kijken. Ja. Dus er was ook wel begrip. Ja, maar soms is dat dan gewoon 
lastig. Ja, tuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat, zeg maar, dat ondanks dat je het begrijpt, dat je het nog steeds vervelend kan vinden. Ja, helemaal precies. Al, al, ja. Als kinderen zijn er helemaal, ja, die, die, snappen het, het, nee. die snappen echt niet van, nou, dit is heel belangrijk. Nee, dus nee. ik snap wel dat die dat dan gewoon aangeven. Dat die ja. denken, waar is mama nou? Waar is mama, maar ook vooral dat je er wel bent, maar je bent er dan mentaal niet. Ja. Weet je wel, dus je, je bent er misschien fysiek wel. Nou zijn kinderen natuurlijk wel flexibel, maar ja. je voelt het zelf al. Ja, dat, dat je is niet het helemaal. Ja. Uh, en dat, uh, maar dat is gewoon, denk ik, echt wel iets waar elke vrouw mee uh, worstelt. En misschien ja. ook wel mannen. Uh, dus het, en dat zie je ook in de topsport, weet je. Dat, dat is een heel interessant onderwerp ook in de topsport. Want die, 100 procent. Ja. ja, hoe ga je daarmee om? Het is en, vaak uh, het einde van je carrière, hè? als vrouw zijn. Hey, kijk naar Marit Bouwmeester. Die is uh, mannen geworden. Ja, nee, nou het, weer, kan, uh, het kan altijd, maar het is inderdaad, ik weet uit, uh, uit ervaring vanuit mijn naast de omgeving, ja. dat, uh, dat, dat het een issue is. Als je als topsporter uh, kinderen Absoluut. wil krijgen, als vrouw zijnde dan, dat je dan... Ja, het is gewoon een, een hele grote impact op je lichaam. Ja. En je lichaam is je instrument. Absoluut. Dus dat is gewoon Absoluut. echt wel een... Helemaal waar. Een en, en je verandert echt. Ja. Um, en dat, uh, ja. Maar ik vind daarom des te knap voor de vrouwen die teruggaan en die die keuze maken. Um, om... Ja, dat ze weer op een niveau terugkomen. Dat je denkt van, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. En dat vraagt dus echt wel veel meer kracht uh, ja. en karakter. 100 procent. Uh, Ik voel een nieuw onderwerp aankomen. Oh jee, oh jee. <laughs> nee, maar, nee, nee, voor, voor jou, voor foto's. Dat is iets waar je mee in de slag moet natuurlijk. Ja, zeker. En dat is, dat is ook zeker een thema wat ik, uh, wat ik meeneem. Want dat is ook gewoon wat... Uh, nou, het is er gewoon. Dus, ja. en, en wij vrouwen zijn anders dan mannen. Um, ik zeg niet dat de mannen makkelijker hebben. Ik zeg alleen dat zij, dat zij niet hebben uh, zeg maar het moederschap. En dat kunnen zij letterlijk niet dragen. Dus nee. dat is um, zeker ja, iets waar vrouwen mee te dealen hebben. Ja. Um, maar het zegt niet, niets over hun kwaliteiten. Nee. En je ziet ook wel dat, dat heel veel vrouwen het uitstellen. Hè, dus later zwanger worden. Dat zie je ook steeds meer. Ja. Of, of gezinsdicht inderdaad. Dus ja, ja dat is een interessant thema. Mm-hmm. Ja, maar dat geldt dus niet alleen maar in de topsport. Dat vind ik ook zo interessant. Want de topsportvrouwen, in mijn boek, maar ook daarbuiten... die staan eigenlijk gewoon... dat zijn gewoon rolmodellen. Dus wij, hè, iedereen heeft er eigenlijk wel mee ja, te maken. Ja, honderd procent. Kijk, je, je bent zelf een voorbeeld ervan. Want jij, je werd moeder. Ja. En uh, de consequentie daar eigenlijk vrij direct van... was dat je een jaar thuis bleef bij je kind. Ja. Omdat dat voor het kind nodig was. Ja. Dat, is ook, dat, dat heeft niks met topsport te maken. Maar jij moest ook je werk even ja. opzij zetten. Klopt. Omdat het moederschap daar uh, om vroeg. Ja, zeker. Dus dat is zeker wel een thema wat inderdaad gewoon uh, wat heel interessant is. Ja. Um, ik eindig deze podcast altijd met een tip voor de luisteraar. En dat is een tip hoe je ervoor kan zorgen dat je je dromen najaagt... maar tegelijkertijd dus wel gelukkig bent en ervan kan genieten. En dat is iets waar jij, denk ik, heel goed over mee kan praten... want jij hebt het aan de verkeerde kant meegemaakt. Uh, dus ik ben benieuwd wat jij voor tips zou geven... om ervoor te zorgen dat je dus wel die passie achterna gaat... en dan alsnog heel, heel erg ervan kan genieten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel dicht bij jezelf blijft staan. Dus dat je niet vergeet wie je bent... Uh, want je wordt soms geleefd door je omgeving. En belangrijk is van... Wil ik dit? Ben ik dit? Maar gewoon blijf bij wie jij bent. En dat is heel moeilijk, denk ik. Als je niet helemaal weet hoe. Maar probeer weer een soort van even naar je kern te gaan. Inderdaad, even diep adem te halen. En na te denken van, hé... Hey, en hoe doe jij dat? Op wat voor moment heb jij dat gedaan? Nou, dat heb ik natuurlijk... Bij het project ben ik mezelf natuurlijk wel een beetje verloren. Omdat ja. ik eigenlijk alleen maar bezig was met anderen... En het met het behalen van mijn doel. Um, maar dat, dat kwam vooral daarna. Dus dat je weer echt weet van... Hé, hey, maar 
Maar dat was echt... Weet je wel? Dus als ik het nu, zoals ik er nu in sta, is gewoon even weer terug naar je kern. Wat wil ik? Schrijf het bewijzen van op. Uh, maar vooral blijf bij jezelf en wie je bent. Want je bent heel sterk. Maar je omgeving is je omgeving. En die gaan gewoon weer slapen. En die, weet je wel? Maar jij je hebt maar één lijf. Dus je, ja, wees er zuinig op. Ja, zorg goed voor jezelf. Ja. Ja. Nou, dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, heel ik leuk. vond het heel leuk. Dankjewel voor je uitnodiging. Hoe was je eerste podcastervaring? Helemaal gaaf. Nou, dat is goed om te horen. Uh, en voor de luisteraars en kijkers, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren, want dan krijg je de volgende keer een lekkere melding als ik een aflevering heb. En dan uh, hoop ik jullie weer snel te zien. Doeg!